0: Schön, dass du da bist.
1: Ja, und du erst. Wir haben es beide ins neue Jahr geschafft. Ihr hoffentlich da draußen auch. Ihr hört.
0: Wir, wir sind wieder da. Wir haben uns auch ein bisschen Zeit gelassen.
1: Ja.
0: Und ihr hört äh, endlich mal wieder, äh, Agnes äh, spricht.
1: Agnes trifft. Agnes
0: äh, trifft. Ich bin schon ganz versucht Du bist also
1: völlig raus, Peter. Ich sehe das schon. Ihr hört Agnes
0: ja. trifft, genau. Und wir befinden uns nämlich in der Agneskirche. Da muss man eine kleine Wendeltreppe hochgehen und kommt in einen ganz schnuckeligen Raum. Der ist ganz vollgestellt mit Notenpulten, mhm. aber auch mit einem Mischpult. Und da steht mir gegenüber die wunderbare
1: Wiebke Ladwig und mir gegenüber steht der famose
0: ah, Peter Otten. Ich bin Pastoralfreundin St. Agnes und Wiebke und ich machen schon seit ungefähr 1000 Jahren diesen Podcast. Und äh, apropos tausend Jahre, da kommen wir auch schon zu unserem Thema, was wir uns heute mitgebracht haben. Ja. Nämlich, wir wollen heute über die Zeit sprechen.
1: Wir wollen über die Zeit sprechen und natürlich musste ich mir sofort äh, Friedrich Schiller an die Seite holen. Ich musste in der Tat gleich an ihn denken, weil ich irgendwann mal von ihm gelesen ja. hatte. Dreifach ist der Schritt der Zeit. Zögern kommt die Zukunft hergezogen. Pfeilschnell ist das Jetzt entflogen. Ewig still steht die Vergangenheit. Hm. Der gute Schiller Idealist vor dem Herrn sozusagen und äh, ich musste ein bisschen drüber nachdenken, weil ich dachte, ja, das stimmt nicht mehr so ganz, denn ähm, ich finde durchaus, dass die Vergangenheit ähm, sich sehr verändert hat in der letzten Zeit, in der Deutung, aber darüber wollen wir heute nicht sprechen, sondern es geht uns um das Phänomen Zeit.
0: Ja, und am Anfang äh, des Jahres äh, spielt die Zeit ja irgendwie eine besondere Rolle, weil am Ende eines alten Jahres und dann bis zum Anfang eines neuen Jahres gibt es ja eine besonders, äh, eine einmalige Zeit, nämlich diese Zwischenzeit. Und äh, ich frage dich einfach mal, wo, wie, wo und, äh, ja, wie und wo hast du die verbracht?
1: Zwischen den Jahren. Ich finde ja immer, das ist eine herrliche Zeit. Ich habe manchmal den Eindruck, eigentlich müsste die zwei, drei Wochen lang sein. Es ist immer viel zu kurz und ähm, was ich sehr daran schätze, ist, dass sich die Zeit dann so aufzulösen scheint wenn man Gelegenheit, wenn man eben die Zeit hat, das zuzulassen. Und das haben wir ja getan, das habe ich getan. Ich war über Weihnachten und über den Jahreswechsel in Ostfriesland. Und das ist eigentlich der perfekte Landstrich, um der Zeit zu entfliehen, um zwischen den Jahren sich Zeit zu lassen. Denn... Die Zeit ist ein ganz wesentliches Gewürz für eine Zeremonie, die man dort pflegt, nämlich die Ostfriesen teetit die Ostfriesische Teezeremonie. Und äh, das funktioniert ja so: Man äh, legt ein dickes Stück Kandiszucker in seine Tasse, gießt darauf den Ostfriesen Tee und es knistert dann schon ganz geheimnisvoll. Und daraufhin nimmt man einen kleinen Löffel. Dann von der Tee, also von der Sahne und dann träufelt man gegen den Uhrzeigersinn Sahne in den Ostfriesentee und damit kann man die Zeit anhalten.
0: Ach echt? Und ja. hat das funktioniert?
1: Ach, ich finde, es hat hervorragend funktioniert, denn es war richtiges Schiedwetter und ähm, wir konnten gar nicht viel machen und je weniger man macht, desto mehr Zeit hat man ja fast gefühlt und ähm, haben gepuzzelt wie die Weltmeister, gelesen, geschlafen, es war wirklich ein kleiner Kururlaub.
0: Also Zeit vertan.
1: Ja, Zeit ähm, so vor sich hingehen lassen mhm. und zwar so, wie sie es gerade wollte. Mhm. Es ist ja auch eine Zeit, in der es sehr früh dunkel wird. Also man hat ja das Gefühl, die Tage sind relativ kurz und man hat doch viel Zeit ähm, in Dämmerung und in Dunkelheit. Und das macht auch schon mal so ganz eigenartige Sachen mit, der, mit dem Zeitgefühl. Mhm. So, es bringt eine Ruhe rein, die man sich vielleicht sonst nicht gönnen würde. Mhm. Wie hast du die Zeit denn verbracht?
0: Also ich muss sagen, dass hier ähm, bei mir am Heiligtnacht nach, nach den beiden Nachmittagsgottesdiensten eigentlich auch der Hammer erstmal gefallen ist. Mhm. Und äh, ich hatte sehr schöne und stille Weihnachtstage, würde ich denken. Und ähm, zwischen den Jahren... Ähm, ich, ja, ich will jetzt keine Floskel benutzen, aber es war schon so ein bisschen mal zwei, drei Gänge runterschalten, also ein gemächlicheres Tempo einlegen. Ich war viel zu Hause, ähm, hatte noch mal Zeit für die Tiere mehr. Allerdings gab es auch ein bisschen was zu arbeiten und ähm, ich hatte zum Beispiel am 2. Januar direkt eine Beerdigung, die nicht ganz einfach war und ähm, die eigentlich auch tragisch war, der Tod. Und das lag mir ein bisschen im Magen. Also das fand ich irgendwie seltsam, das alte Jahr und mit einem Sterben zu ähm, beenden und das, direkt mit, das neue Jahr praktisch direkt auf dem Friedhof zu, zu starten. So, Das war sehr seltsam. Überhaupt hat der Tod eine Rolle gespielt zwischen den äh, Jahren. Ich hatte ein interessantes Erlebnis. Am zweiten Weihnachtstag äh, wurde ich in ein Altenheim gerufen. Ähm, da hat mich eine Verwandte angerufen, gesagt, dass die Mutter am Sterben liegt und ob ich nochmal kommen könnte Und dann bin ich hingefahren und ähm, wir haben eine schöne Stunde zusammen verbracht und mal zusammen das Weihnachtsevangelium gelesen, ein paar äh, Weihnachtslieder gesungen. Und ähm, ja, und zwei Tage später treffe ich den, ähm, treffe ich den, den Verwandten äh, im im Laden und der sagt mir, ja, du, die äh, Schwiegermutter ist wieder aufgestanden, ne? Und äh, die ist wieder aufgestanden und heute hat, sind wir angerufen worden, die war wieder im Speisesaal essen. Oh. <lacht> so und ja. ähm, jetzt vor ein paar Tagen ist sie dann jetzt doch gestorben, also sie hat ein paar Anläufe genommen mhm. und äh, ich habe das dann irgendwie Scherz im Scherz gesagt, ähm, ja, dass äh, die wollte nochmal Weihnachten mit euch feiern und mhm. äh, das ist ja scheinbar offensichtlich gelungen.
1: Hat so. sich nochmal so ein bisschen Zeit abgelutzt.
0: Genau, hat sich nochmal ein bisschen Zeit abgeluchst und trotzdem wieder ein Beerdigungsgespräch und ein Trauergespräch, dann guckt man ja auf so ein Leben zurück. Und ähm, das finde ich ja auch immer interessant, dass ähm, ja, du im Schnelldurchgang so ein Leben mit erzählt bekommst, mit allen Höhen und allen Tiefen und allem, was ähm, schön war, allem, was ähm, unvollendet war äh, und dann kommt sowas, so ein Gedanke wie die Ewigkeit spielt ja eine, irgendwie eine Rolle, was ja auch wieder mit Zeit zu tun hat. Ähm, ja, das war irgendwie, das ist mir noch sehr nahe gegangen. Also, dass irgendwie, dass der die Zeit, die Zwischenzeit oder die Zeit zwischen in diesem Jahr mit Sterben zu tun hatte. Ja,
1: ja ich glaube, wenn du das so erzählst, ne, das ist natürlich schon noch, dann nochmal eine ganz andere Wahrnehmung von Zeit. Ich musste, ähm als ich dir jetzt so zuhörte, an meinen Großvater denken, der Opa Andreas, der ist 92 Jahre alt geworden. Und ich hatte ihn damals ähm, nicht mehr im Krankenhaus besucht. Meine Mutter hatte mir das erzählt, dass er ja so sie dann fragte, ja, wie, aber das kann es doch jetzt noch nicht ge gewesen sein. Ich bin doch noch nicht fertig. Hm. Na, und 92 denkt man ja, das ist ja so ein Alter, ne, wo man auch sterben kann. Ne? Ja. Und dennoch hatte er offensichtlich das Gefühl, nicht genug Zeit auf dieser Welt gehabt zu haben. Hm. Und ich finde es auch so ganz verständlich. Und ich muss immer im Nachhinein ein bisschen schmunzeln, denn es war schon noch jemand, der das Leben sehr genossen hat und der auch gerade so sein letztes Lebensdrittel nochmal so richtig, ähm, es hat krachen lassen. Er hat sich noch eine Freundin angelacht. und Toll. Es auf jedem Fest war mein Opa, also der hat es richtig nochmal krachen lassen. Aber er war offensichtlich noch nicht fertig und irgendwie, es lässt mich schmunzeln und es tut mir auch irgendwie ein bisschen leid. Aber und bei solchen Gelegenheiten ähm, guckt man ja auch nochmal so auf die Zeit. Hm. Also ich bin ja letztes Jahr 50 geworden und das ist ja auch ein Moment, wo man dann halt kurz stutzt und sich denkt, huch, wie jetzt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich äh, jemals in meinem Leben 50 werde, weil ich dachte immer, ich werde so irgendwie Jahre alt ähm, bleiben. Man ne? bleibt immer 30. Ja, es ist irgendwie so eine Zäsur. Ähm, und dann denke ich schon so, jetzt ist vielleicht dann doch, obwohl ich das eigentlich Quatsch finde, ne? normalerweise so jeder Tag zählt, jedes Jahr zählt. Und ich meine, jedes Jahr, dass man jeden Geburtstag, den man feiert, feiert man nur einmal. Ob man jetzt ähm, 46 oder 50 oder 71 wird, Es wiederholt sich ja nicht mehr. Ähm, und trotzdem ist es so eine, ein Innehalten, ne? wo man so denkt, so was habe ich denn jetzt 50 Jahre lang beispielsweise gemacht, worauf ich keine Lust mehr habe? Mhm. Was ich jetzt vielleicht einfach mal lasse. Ne? Mhm. Wo ich immer noch daran denke, was weiß ich, wir hatten ja auch mal so eine Folge über Sport, ja. ne? Schulsporttrauma. Ich war jetzt bei der Physiotherapeutin und wir haben festgestellt, ich bin gar nicht so ein steifes Moped, wie ich immer dachte.
0: Na Gott sei Dank. Ja,
1: in der Tat. Und äh, wo ich auch dachte, ja gut, vielleicht lasse ich das ja einfach mal mit diesem Schulsporttrauma vielleicht höre ich einfach mal auf, daran zu denken, wie dämlich ich mich damals bei irgendwelchen Ball- oder Gruppensportarten angestellt habe, mhm. weil ich einfach was anderes besser kann. Ja.
0: Zum Beispiel Fahrradfahren.
1: Beispielsweise. Ja. Und ähm, muss nicht immer wieder mich von irgendetwas bremsen lassen, was vor drei Millionen Jahren war ungefähr mhm. gefühlt. Mhm. Ich meine, manches ist ja noch so nah. Ne? Aus ähm, Menschen, die das regelmäßig hören, wissen Peter und ich, wir sind ja auf dieselbe Schule gegangen wenn auch in äh, unterschiedlichen Jahrgangsstufen, aber deswegen teilen wir auch viele Erinnerungen und sprechen da auch häufig drüber, weil diese Schulzeit für uns auch sehr prägend war, aber sie ist jetzt einfach auch verdammt lange her.
0: Und übrigens, weißt du, wer gestorben ist? Ich bin ja, neuerdings bekomme ich wieder das Ursulinen-Magazin. Oh. Ja. ja, irgendwer hat mich da wieder auf die Adrema gesetzt und ähm, ich bekomme das jetzt wieder seit ein, zwei Jahren da steht immer drin, wer gestorben ist und das ist ja ähm, das, Inter das interessanteste, die interessanteste Rubrik in so einer Zeitung, Schwester Agnes. Ah, ja, die ist äh, tatsächlich im letzten Jahr gestorben.
1: Und wir stehen hier in der Agneskirche und ich erfahre, dass Schwester Agnes gestorben ist.
0: Ja. Ja. Und äh, Schwester Cecilia, ja. Ja. wenn ich mich nicht irre, ist die 75 geworden. Naja. Ah, hätte ich auch. Hey, wer hätte gedacht, ne? Ja. 75. Die war mhm. doch immer jung, ein junger Hüpfer.
1: Ja, das stimmt. Ja. Bei ihr hatte ich damals Religionsunterricht. Und sie ja. hat sich wirklich äh, tapfer geschlagen. Wir hatten einige ähm, Menschen bei mir in der Klasse, die es auch wirklich die sie herausgefordert haben.
0: Ja, es war bei mir auch so. Ja. Ja.
1: Aber gut, äh, wir schweifen ab, die Zeit, wir schweifen ab in die Zeit, wir machen eine kleine Zeitreise sozusagen. Hm. Hast du mal davon geträumt, eine Zeitreise zu machen?
0: Ja und nein, also ja, aber mehr so als unbeteiligter Beobachter. Ja. Also zum Beispiel, ähm, mich äh, interessiert wahnsinnig die Kriegszeit. Und zwar nicht die Kriegszeit, die wir jetzt erleben. Mhm. Ähm, oder nicht, weil wir jetzt eine Kriegszeit erleben, so müsste ich korrekter formulieren, sondern weil meine Eltern, schrägstrich Großeltern halt, Generationen, der dieser Kriegszeit waren. Und ich einfach wissen möchte manchmal, wie fühlt sich das an, ähm, wie war das? Das hat biografische Gründe natürlich, aber es hat auch tatsächlich berufliche Gründe, weil ich, weil im Moment halt viele Menschen sterben, die in der Zeit des Zweiten Weltkrieges Kinder waren. Mhm. Und auch ein Menschen, den ich jetzt bald beerdigen werde, da merkst du ganz genau, wie diese Zeit ähm, sie wahnsinnig beschäftigt und traumatisiert hat und wie das ganze Leben sozusagen von diesen Erfahrungen, ich würde mal sagen, versaut worden ist. Mhm bis in die nächste, ich würde sogar sagen, bis in die übernächste Generation hinein. Und ähm, ich habe lese natürlich viel darüber und äh, schaue mir alle Filme oder viele Filme an oder so, aber da denke ich oft, ähm, ich möchte das gerne mal, ich würde da gerne mal abseits am Rand stehen und meiner Mutter zugucken, wie sie 16, 17, 18 war. Weil mir, weil ich dann vieles besser verstehen würde von dem, was mir heute an mir selber unverständlich, fremd oder sonst wie erscheint. Also, solche Gedanken habe ich häufiger. Ich kann mir auch andere Epochen vorstellen. Also, wäre ich gerne mal in Woodstock oder, äh, keine Ahnung, oder in den 20er Jahren auf irgendeiner, äh, Kokainparty in Berlin, ja, gewesen oder so. Aber ehrlich gesagt, wenn ich darüber nachdenke, dann immer als Unbeteiligter. Also, ich will dann nicht selber, Akteur sein, sondern ich möchte dein Beobachter sein.
1: Ja, vielleicht ist es wie bei jeder Reise so, dass man ja ohnehin nur einen kleinen Eindruck kriegen könnte. Aber immerhin, man müsste gut zielen können. Natürlich, dass man auch den richtigen Ort und die richtigen, den richtigen Zeitpunkt trifft. Hm. Ähm, ich habe ein wunderbares Buch darüber mitgebracht. Ach, äh, echt? Ja, das Handbuch für Zeitreisen. Ach, sowas von, gibt's? Katrin Pasek und ähm, Alex Scholz. Das ist wirklich ein ganz wunderbares Buch. Ähm, von den Dinosauriern bis zum Fall der Mauer. Und zwar ähm, ist es wirklich als Reiseführer durch die Zeiten gedacht. Mhm. Und es macht einen darauf aufmerksam, was man eben als Zeitreisende beachten muss. Und, äh, und welche Zeitpunkte sich auch eigentlich sehr gut für Zeitreisen eignen. Ne? Etwa die Weltausstellung. Die eignen sich gut für Zeitreisende, weil äh, man dann nicht so auffällt, wenn man sich irgendwie seltsam verhält oder wenn man nicht so richtig weiß, was sich jetzt so geziemt zu diesem Zeitpunkt. Ja. Weil auf den Weltausstellungen ne, trieb sich ja allerlei Volk rum und da waren einfach alle, da fiel man eben nicht so auf, ne, ja. weil man in seltsamen Klamotten ankam oder auch irgendwie eine komische Sprache sprach oder nicht so richtig äh, wusste, wie jetzt so die aktuellen Sitten und Gebräuche sind. Denn das muss man schon auch beachten ne, oder was passiert, wenn man eben in Kriegszeiten landet, womit man rechnen muss, hm. auch gerade wenn eben nicht so dieses Rechtssystem ähm, in Kraft tritt, was man eigentlich auch so gewöhnt ist. Es ist wirklich ein ganz fantastisches Buch. Ich liebe es heiß und innig und äh, weil es einfach davon ausgeht, dass Zeitreisen möglich sind und ähm, man wie bei einem guten Reiseführer darüber aufgeklärt wird, worauf man achten muss, ähm, wie das mit dem Geld ist etwa, oder aber auch, wie es mit der Zeit ist. Also ähm, ich muss Du wirst uns
0: was vorlesen? Ich, ja, ich muss ich. diese
1: eine Stelle unbedingt äh, vorlesen, weil da geht es nämlich ganz direkt um Zeit, nämlich um Datum und Uhrzeit. Und wir gehen ja eigentlich davon aus, ich meine, das, das Aufregendste in Sachen Zeit ist ja immer die Umstellung ne von Winter auf Sommerzeit und umgekehrt. Ist ja übrigens auch etwas, wenn ich in meine Kindheit zurückdenke, was einfach nicht stattgefunden hat, denn die Sommerzeit wurde ja in Deutschland erst 1980 eingeführt, da Hat man über, also wieder eingeführt. Da hat man überhaupt erst wieder ähm, mitgemacht. Ähm, damals übrigens, um ja auch ein Zeichen für Europa, für den gemeinsamen Binnenmarkt zu setzen, ne, damit man auch Flugpläne und Fahrpläne vereinheitlichen kann. Deutschland zögerte aber, weil Westdeutschland wollte nicht unbedingt den Bruch mit der DDR äh, mehr beiführen. Mhm. Ein Deutschland, zwei Zeiten. Aber es wurde beschleunigt. Plötzlich hat nämlich 1979 die DDR die Sommerzeit eingeführt.
0: Ah, okay. Also, und dann,
1: zack, ist die BRD ah, hinterhergesprungen und hat 1980, ich ja. Ich habe es nochmal nachgelesen, weil ich nämlich auch dachte, wie Sommerzeit. Ich denke mal, das gab's doch nicht. Das kenne ich doch von früher gar nicht, ja. wie man immer so ja, ja. schön sagt. Das gab's damals noch nicht, das haben wir noch niemals gemacht und dann musste ich es mal nachlesen. Ja, also Datum und Uhrzeit. Und zwar, wir haben uns daran gewöhnt, dass wir überall auf der Welt dasselbe Jahr haben und denselben Kalender verwenden. Wer schon die zweimal jährlich auftretende Verwirrung durch die Umstellung von Sommerzeit auf Winterzeit und umgekehrt als Zumutung empfindet, sollte sich besser nicht auf Zeitreisen begeben. Denn wenn man im Januar, also ein Beispiel, wenn man im Januar 1366 in England die Reise antritt, und ein paar Wochen später in Pisa landet, wird dort das Jahr 1367 geschrieben. Ach. Wer weiter nach Venedig fährt und noch im Februar ankommt, befindet sich wieder im Jahr 1366. Anfang März kann man hier den Anfang des Jahres 1367 erleben. Aber wenn man danach nach Florenz weiterreist, wird man dort wieder im Jahr 1366 ankommen. Und sollte man nach dem 25. März nach Pisa zurückkehren, ist dort schon 1368. <lacht> Wenn man von Pisa aus nach Portugal segelt, springt man sogar ins Jahr 1405. Und das ist eine riesengroße Verwirrung, weil äh, es einfach völlig unterschiedliche ähm, ähm, Jahresanfänge gibt. Im Mittelalter stehen in Europa sieben verschiedene Jahresanfänge zur Wahl, die sich über das gesamte Jahr verteilen. Zum anderen unterscheiden sich Kalender in ihrem Startpunkt, also dem Jahr Null, dem Beginn ihrer Zeitrechnung. Ich springe mal kurz nach vorne. In der Regel hat es wenig Sinn, Einheimische nach dem Datum zu fragen. Das Jahr wird häufig als so und so vieles Jahr der Herrschaft irgendeines Herrschers angegeben oder, wie zeitweise in Rom, seit Gründung der Stadt. Falls Sie ein, konkret, ein konkretes Jahr erfahren, folgt wahrscheinlich der Tag einer Ordnung, mit der Sie nicht viel anfangen können. Das Römische Reich kennt 13 Monate und eine Acht-Tage-Woche. Im Mittelmeerraum werden vom 10. bis zum 13. Jahrhundert die Tage des Monats vernummeriert, ähnlich wie heute, aber nur in der ersten Monatshälfte aufsteigend gezählt. In der zweiten Hälfte läuft die Zählung wieder rückwärts. Ach, verrückt. <lacht> ich überspringe noch einen Teil, weil sonst, äh, ihr seht schon, ihr müsst dieses Buch lesen. Unbedingt. Falls Sie etwas planen, für das die Uhrzeit wichtig ist, müssen Sie sich auch mit den Zeitangaben auseinandersetzen. Im alten Rom haben die Tage 24 Stunden, zwölf davon in der Nacht und zwölf bei Tageslicht. Das bedeutet aber, dass die Länge einer Stunde im Jahresverlauf schwankt. Im Winter dauert eine Stunde im Mittelmeerraum nur ungefähr 45 Minuten. Im Sommer eher 75. Wenn Sie jemanden nach der Uhrzeit fragen, werden Sie außerdem je nach Religionsangehörigkeit der befragten Personen unterschiedliche Antworten bekommen. Die Uhren der jüdischen und der christlichen Bevölkerung Roms gehen anders als die offiziellen. Mm -hmm. Goethes italienische Reise etwa enthält eine kommentierte Umrechnungstabelle für deutsche und italienische Uhrzeiten. Und bis zur Einführung von Telegrafie und Eisenbahn, da wurden dann Zeiten wichtig, also etwa bis Mitte des 19. Jahrhunderts haben größere Städte ihre eigene Zeit, die vom Sonnenhöchststand und damit von der geografischen Lage abhängt. Der Rat dieses Handbuchs für Zeitreise ist am einfachsten und auch am erholsamsten ist es, wenn sie im Urlaub gar keine Pläne machen, für die eine genaue Uhrzeit wichtig ist. Mhm. Und am besten auch kein genaues Datum. Und, Sehr äh,
0: cool, toll. Es,
1: es bricht so dermaßen mit dem, dass wir denken, na, Zeit ist überall dasselbe. Ich meine, man kommt ja schon manchmal so ein bisschen in, in Verwirrung, wenn man mal in ein Land reist, in dem die Zeit ein wenig anders geht, wie etwa mhm. das immer fernere Großbritannien, mhm. wo man dann ne die Uhren umstellen muss. Hm. Aber es ist natürlich einfach ähm, absurd. Absurd ist, dass wir davon ausgehen, dass überall dieselbe Zeit ist. Als wir jetzt in ähm, Ostfriesland waren, kam es mir eben auch so vor. Ich meine, wir waren ja weiter nördlich. Ich dachte, boah, hier geht die Sonne, aber wirklich auch verdammt früh unter. Ja. Es war wirklich so um vier war was dunkel. Ja. Und dann kam ich irgendwann drauf. Ich so, ja, gut. Vier heißt hier, ne, wirklich auch im Norden. es ist eigentlich schon später als ähm, bei uns hier. Ja, Süddeutschland will ich es nicht nennen, aber in der Mitte Deutschlands.
0: Ja, und wenn du nach Bayern fährst, ist es halt umgekehrt. Und erstaunlich ist halt, so, so groß ist die Entfernung ja gar nicht. Und trotzdem ist es dieser wahnsinnige Unterschied. Ne? Ja. Hm.
1: Sehe ich auch manchmal, wenn in Social Media irgendwelche ne, Wetterphänomene vorkommen, die Leute posten einfach so zeitaktuell Bilder ähm, aus ihren Städten wie unterschiedlich dass so der Lichtstand ist, gerade ja. so im Frühjahr und im Herbst. Ja, voll. Wenn es ja häufig eben stürmt. Ja, die Zeit, wenn die Zeit ähm, verschwimmt und man ähm, ein anderes Gefühl für Zeit bekommt, was hast du so für Momente, in denen Zeit egal wird?
0: Nachts, wenn ich schlafe und träume, dann ist die Zeit, glaube ich, egal. Ja. Ansonsten im Urlaub natürlich, aber äh, ehrlich gesagt auch erst dann, wenn minimum mal eine Woche rum ist. Ähm, ich gebe zu, das ist etwas, was ich vermisse. Also ich und an der an das ich mich auch sehnsuchtsvoll zurück äh, erinnere. Ähm, ich vielleicht als ich noch auf dem Land gelebt habe als Kind und Jugendlicher so. Ähm, weil, war das vielleicht das Gefühl noch mehr da als jetzt? Weil einfach die Reize nicht so riesig äh, waren, wie sie halt heute sind? Ich weiß es nicht. Also ich erlebe mein Leben schon sehr von der Zeit äh, und von Terminen und irgendwie von Anlässen oder so ähm, durchgetaktet. Mhm. Und ähm,
1: Das war ja auch ein Phänomen ja. während ähm, der Lockdowns jetzt durch die Pandemie, ne, dass die Zeit anders wahrgenommen wurde, weil diese Ereignisse, die, die, die Events, die einfach auch so ein Taktgeber waren, in der Zeit nicht vorkamen.
0: Genau, hm. genau. Und, ähm, Tat also, auch nicht
1: jedem gut. Ja.
0: Nein, dass Zeit so verschwimmt oder keine Rolle spielt. Ich habe das manchmal, in einem, äh, wenn ich in einem schönen Konzert bin hm. oder im Kino da kommt es schon mal vor, wenn klar, wenn die Handlung einen fesselt, man wird so reingesaugt, gesogen oder wenn man ein gutes Buch liest, klar, dann dann schon. Ich hatte es früher ähm, und das würde ich wahnsinnig gerne nochmal erleben, ich habe es mir auch vorgenommen, das dieses Jahr nochmal zu so machen. Ich hatte es früher tatsächlich im Ausdauersport. Also ich bin ja Marathon mal gelaufen und Halbmarathon und ähm, wenn du da in diesen Flow kommst, äh, da ist, ähm, also, dann bist du so, dann ist die, spielt die Zeit auf einmal keine Rolle mehr. Dann bist du eines mit dieser Bewegung irgendwie. Und das ist, hat, hat auch was so von zerfließender Zeit. Da erinnere ich mich dran, ja.
1: Ja, und ähm, ich denke gerade daran, wie du mal erzählt hast, wo ihr mal diesen Urlaub in einem See gemacht habt, vor ja. zwei oder drei Jahren oder wann ja. das war, ne? wo ja. du nämlich auch erzählt hast, dass so eine unheimliche Ruhe eintrat, ja. also wo die Tage auch sich so ausgebreitet haben.
0: Also ich finde, wenn du halt nicht mehr weißt, welcher Wochentag ist. Ja, das ist gut. Also in meiner Art, das hat liegt dann natürlich in meiner Arbeit, haben nach die Wochenenden bestimmte Bedeutung und unterscheiden sich manchmal gar nicht so sehr von dem Alltag. Das hat das mit meinem Job zu tun. Mhm. Äh, und ich habe halt hier oft das Gefühl, es ist, sagen wir mal, es ist wie so eine, wie so ein Kolben, ein Motor, das geht halt immer so, stampft das so durch. Und genau, also dieser Urlaub, in, wir waren ja gar nicht weit weg, wir waren ja nur in der Lüneburger Heide und hatten einen See für uns, genau und dann ist das so, dann stehst du morgens auf, du weißt nicht, was für ein Tag ist und du merkst, es ist aber auch egal, es spielt gar keine Rolle mehr und das, ähm, ja, das finde ich großartig.
1: Ja, das fand ich jetzt auch so zwischen den Jahren statt, da wusste ich dann teilweise auch nicht mehr, welcher Wochentag war. War ja ein bisschen limitiert dann, ne? weil ich auch wusste, gut, an dem einen Tag, da müssen wir dann wieder aus, Ferien, äh, aus der Ferienunterkunft raus. Und dann fährt auch der Zug, der uns wieder mit den Rädern nach Köln bringt. Ja. Das heißt, das sollten wir schon im Blick behalten, ne? ja. welcher Wochentag jetzt so ungefähr ist. Aber es hat sich so ein bisschen fortgesetzt jetzt hier. Ne? Es ist ja so, dass für mich das letzte Jahresdrittel immer sehr gedrängt ist. Und im Januar schlage ich dann so auf. Ne? Und ähm, es ist erstmal nicht viel zu tun. Mhm. Also der Januar ist bei mir wirklich klassischerweise ein sehr stiller Monat und ein ruhiger Monat und eben wenig ähm, strukturiert durch irgendwelche Anlässe oder Events oder Ereignisse und ich hatte jetzt wirklich überhaupt keine Ahnung, welche Wochentage waren, ich kam so in Schlingern Ja. Und es war wirklich jeden Morgen erstmal so, ich habe gestern Nachmittag noch hektisch in den Kalender geguckt, wo ich dachte, oh Gott, nicht, dass ich jetzt einen Peter irgendwie habe, hier in der Agneskirche stehen
0: lassen. Na, hätte ich mich schon gemeldet. Ja,
1: das will ich doch stark hoffen. Aber es gibt einfach auch so Momente, wo dann einfach Zeit unwichtig ist. Mir passiert das ganz häufig, gut, auch beim Zelten etwa, ne da, da lebt man auch dermaßen so. Ähm, in dieser Tag- und Nacht, ähm, in diesem Tag- und Nachtrhythmus, das spielt dann die Rolle, wann die Sonne aufgeht und wann die Sonne wieder untergeht. Mhm. Also man rutscht einfach ins Zelt, wenn die Sonne untergeht und ähm, steht auf, wenn die Sonne wiederkommt. Mhm. Man hat jetzt irgendwie wenig so von außen. Aber wenn ich beispielsweise bei den Pferden bin, ja. dann löst sich Zeit auch auf und zwar durch ihre große, ja, die sind so gute Komplizen in dem. Hm. Denn für die zählt ja nur, was jetzt in diesem Moment ist. Ja. Was anderes kommt ja nicht vor. Ich fand immer bei Hunden, das ist ein bisschen anders. Ich weiß nicht, wie es bei Greta ist. Also unser Dackel beispielsweise hatte ja immer, der Familiendackel, eine eingebaute Atomuhr. Der wusste wirklich bis auf die Minute genau, wann ne, jetzt die Zeit war, wo er mahnen musste, dass man jetzt den Kaffee kocht. Damit Also nicht für ihn, aber da wusste er, kriegt dann einen Keks. Oder um 17 Uhr war ganz klar, jetzt gibt's ein Stück Fleischwurst. Der wusste genau, wann seine Spazierengezeiten waren. Ne? Also der war wirklich ähm, ein guter Zeitgeber. Mhm. Der hatte das genau drin. Das, wie ist das bei Greta? Manchmal kommt ja hier so ein Pudel, ähm, die Pudeldame Greta mit rein, geht, ähm, die Pudeldame von Peter.
0: Also ich sage, würde man sagen, bei Greta genieße ich etwas anderes, was mit der Zeit zu tun hat, nämlich ihre ausgiebige Vorliebe für Ruhephasen. Also das finde ich wahnsinnig beeindruckend und manchmal auch ansteckend. Also manchmal wie so eine, also wie so ein Wink mit dem Zaunfall nach dem Motto, also so geht's eben auch irgendwie. Also wir wissen ja, dass Hunde gar nicht so aktiv sind eigentlich, wie man immer denkt. Also Menschen, die wenig Ahnung von Hunden haben, denken ja immer, man muss ständig mit denen irgendwie unterwegs sein, irgendwas machen und die ständig fordern. Klar, das ist immer Rasse unterschiedlich. Aber so man kann ja sagen, dass Hunde bis zu 20 Stunden ruhen oder sogar schlafen. Und das zu sehen, dass halt die Greta ein unglaubliches Bedürfnis nach Ruhe hat, das war am Anfang seltsam, weil man immer denkt, hat der Hund irgendwas, ist der traurig, geht es dem nicht gut, weil man immer so denkt, geht es ihm so wie ein Menschen, der vielleicht depressiv ist oder traurig oder so, ne? nein, äh, lernst du dann, äh, das ist völlig normal, weil ein Hund äh, eben auch gerne ruht und das macht die Grete ausgiebig und ich würde sagen, sie hat nicht das, was du sagst, also sie meldet nicht an, jetzt ist so und so viel Uhr, mach mal den Napf voll, aber zum Beispiel, es kann durchaus sein, dass sie vor uns ins Bett geht, also die hat nichts, die findet nichts dabei, dass sie halt irgendwann, und die Alten da noch rumhängen und irgendwie quatschen, mhm. ähm, dass die, dann kommt die rein guckt zum einen oder anderen, als würde sie sagen, mal, was macht ihr da noch? Ja. So, und dann dreht sie sich um und geht halt schon mal ins Bett. So, das passiert. Ähm,
1: Aber sie geht alleine vor und besteht ja. nicht darauf, dass ihr jetzt den Fernseher ausmacht? nein, oder? nein, nein gar, nicht, ja? gar nicht,
0: gar nicht, gar nicht das finde ich irgendwie, das finde ich, ähm, das war etwas, wo ich mich auch erst wieder dran gewöhnen musste, mit einem Lebewesen zusammenzuleben, ähm, was nichts dabei findet, Zeit zweckfrei zu verbringen. Also so. Weil es hat mir ja häufiger schon mal in anderen Zusammenhängen, ähm, ich bin halt in der Generation von Eltern groß geworden, da gab es Muße gar nicht. Also Muße war irgendwie Quatsch. Es kam in dem Denken gar nicht vor, sondern es musste immer irgendwas gestaltet, gearbeitet, gewerkelt, gejätet, äh, gekehrt, genäht, geklöppelt, eingekocht, was weiß ich werden. Und wenn man, nicht ein, wenn man gar nichts von dem gemacht hat, ist man spazieren gegangen. So, ja. Aber irgendwie mal wie ein Hund sich zusammenkrümmen, krümmen, das kam halt nicht vor. Ich weiß auch heute wo, warum, aber mhm. da ist der Hund ein schöner Lehrmeister.
1: Mhm. Ja, es geht dann häufig darum, ne, die Zeit zu nutzen. Ja. Ich hatte auch mal mir noch überlegt, wie nehmen wir denn eigentlich so Zeit wahr? Und Zeit, ich finde es wirklich ganz schlimm, finde ich die immer so dieses ähm, diese Forderung, Zeit zu sparen. Ja. Ich muss auch mal so ein bisschen am Momo denken von Michael Ende mit den grauen Herren, die, die einem die Zeit da abzapfen und es ja. ist ja gar nicht, es ist ja wirklich ein sehr, sehr schönes Buch über Zeitwahrnehmung und überhaupt ähm, die Kostbarkeit von Zeit. Man kann Zeit nicht sparen. Also Zeit ist einmal da. Ja. Man kann versuchen, möglichst viel in Zeit reinzuquetschen. Ja. Wie sinnvoll das ist, das sei mal so dahingestellt. Also ich finde auch sowas wie Zeitmanagement, das ist auch etwas, was sich mir überhaupt nicht gut erschließt. ja, Also ich ähm, verstehe schon die, den Sinn davon, Zeit zu strukturieren vielleicht. Ne? Und auch gewisse Zeiten sich einzuräumen für, für Dinge. Aber man braucht einfach unterschiedlich viel Zeit für Sachen. Die Zeit ist ja etwa beim Kochen eine, de, eine der wichtigsten Zutaten. Ja. Also wenn man keine Zeit hat, dann ist die Chance, dass man schlecht kocht, relativ hoch. Ja. weil Wenn man sich eben nicht die nötige Zeit nimmt, die einfach diese äh, Prozesse brauchen.
0: Ja. Zeit ist über, äh, Kochzeit ist für mich übrigens auch Entspannungszeit. Ja. Also ich kann mich sehr beim Kochen, habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, ja, das war, ich kann Sie da sehr, Folge sehr runterkommen. Haben,
1: Kochen, ja, ja. ja, ja. ja.
0: Es gibt ja auch das Gegenteil, also es gibt ja Zeit, die gar nicht vergeht, also selten, ja. aber gibt es ja schon auch, ne? Also wo man denkt, verdammt nochmal…
1: mal, quälende Zeit,
0: quälende Zeit, genau. Ja. Erkennst du sowas auch?
1: Ja, wenn man auf Nachrichten wartet, ne? Etwa, wenn jemand ähm, krank ist oder etwas passiert ist und man wartet darauf, dass ein eine erlösende oder eine gute Nachricht erreicht. Ich finde, das ist so Zeit, die zieht sich mitunter. Hm so quälende Zeit, also wo das Warten an sich einfach auch etwas ist, was wehtut, mhm. also was schmerzvoll ist und wo man es kaum abwarten kann. Ich meine, manchmal kann man es auch kaum abwarten, wenn man vorfreudig ist, wenn ja. man überhaupt nicht erwarten kann, dass ähm, etwas passiert oder losgeht, auf das man sich unglaublich freut. Das ist also dann na, ja. das Gegenteil sozusagen. Ja. Wann hast du das letzte Mal ähm, empfunden, dass Zeit sehr, sehr, sehr langsam vergeht.
0: Also ich empfinde das oft, wenn ich mit Langweilern zusammen bin. Also wenn ich, weißt du, du kennst das vielleicht auch, du kommst in so Gruppen rein und du weißt schon, du musst das jetzt machen, weil das irgendwie zum Job gehört oder weil irgendeine Verpflichtung damit zu, äh, verbunden ist. Du weißt aber, dass das irgendwie eine unerquickliche Zeit jetzt sein wird, weil weil du weißt, du kommst mit denen, da wird keine Verbindung entstehen. Verstehst du so? Das finde ich unglaublich quälend. Also wenn, man, wenn du mich quälen willst, dann steck mich mit Menschen zusammen, die die, die totalen Langweiler sind. So, Ich bin übrigens auch gar kein guter Partygast, glaube ich, weil ich mir fällt dieser Smalltalk oft schwer. Also wenn irgendwann mal das Eis gebrochen ist, man lernt dann jemanden kennen oder so und hat auf einmal solche Leute habe ich eingetroffen in einem dienstlichen Kontext und ähm, das war auch irgendwie so eine, ja, ein ganz formalisiertes, formales Gespräch. Auf einmal sieht er meinen Pulli und dann sagt er, du bist aber der, sie sind aber der Fan vom richtigen Verein, ne, Viktoria Köln. Äh, und dann äh, erzählt er, dass er der Mitglied ist, eine Dauerkarte und dann war das Eis auf einmal gebrochen. Dann dachte ich, ach, an welchem blog stehen sie denn und so, ja. Also solche Situationen, wenn man merkt, ja, äh, hinter dem hinter der Verpanzerung oder vielleicht auch hinter dem Vorurteil, ja, ich will das gar nicht verhehlen, äh, bricht auf einmal was aus. Dann, finde ich, kippt das. Aber ich hab, bin schon auf Partys gewesen, wo ich irgendwie dachte, lieber Gott.
1: Wann kann ich endlich gehen? Wann
0: kann ich endlich gehen, ohne dass es irgendwie scheiße aussieht?
1: Ja. Ah, aus dem Grund hasse ich ja Silvester. Silvester ist so wirklich... Der schlimmste Tag für mich, ich finde das wirklich ganz schrecklich, dass immer alle glauben, man müsste unbedingt Mitternacht ähm, erleben und das auch in einem Zustand, wo man noch in der Lage ist, ähm, wahnsinnig unterhaltsam und sprühend zu sein, mindestens so sprühend wie irgendein tolles Feuerwerk. Ich war in diesem Jahr Silvester, ich glaube um halb zehn oder um zehn im Bett, habe noch ein bisschen gelesen und äh, habe Silvester wirklich noch so am wirklich in den Randgebieten meines Schlafs mit, mitbekommen Ach, und cool. das war die beste Entscheidung überhaupt. Das war ein der schönsten Silvester. Nicht, dass ich nicht schon schöne Silvesterpartys erlebt habe, ganz bestimmt nicht. Hm. Aber meistens empfinde ich das wirklich, oder genauso wie in Geburtstage reinfeiern. Hm. Oh furchtbar. Und man merkt, dass es alle furchtbar finden, weil im halb eins ist dann ja meistens die Bude leer. Ja. Ja, weil alle schon so innerlich, oh, wann kann ich denn nicht schlafen gehen? Ja. Und ein großes Privileg des Erwachsenenseins ist ja, dass man früh schlafen gehen äh, kann.
0: Ja, und das Privileg des Älterwerdens, Ja, das, äh, es liegt ja auch darin, dass diese Art der Partys immer seltener werden. Weil ich glaube, da hat niemand mehr so richtig Bock drauf. Ne?
1: Zumindest kann man es offen zugeben, ohne irgendwie ja, als genau. Uncool zu gelten. Mhm. Dann verlegt man eben die Befe äh, Feiern auf ja. Eine Sonntagsmatinee oder so etwas, ne, wo man würdevoll wach sein kann. Ja, ja, ja. Hängt aber vielleicht auch mit Schlafrhythmen zusammen. Ich bin ja auch eher eine Lerche und ähm, morgens früh wach und abends früh müde. Mhm. Ähm, ist ja auch immer sinnvoll. Das ist ja auch sinnvoll, dass es unterschiedliche Schlaftypen gibt. Also kann immer irgendeiner auf die Herde aufpassen. Es wäre ja. schlecht, wenn es alles Lerchen wären. Ja, klar ja auch mal ein schönes Thema. Schlaf und Nacht und wie auch immer. Ah, es ist schon ganz dunkel, Leute, aber wir wollen ja die Zeit nutzen. Carpe Diem. ne <lacht> Ich hatte ja noch ein schönes Zitat von Astrid Lindgren mitgebracht. Das verbreitet sich auch in Social Media mal schön und da muss man ja auch noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor sich hinzuschauen zu hm. und Ich finde, Zeit ist einfach auch ein schönes Geschenk. Es war, als meine Eltern, äh, beide noch lebten und auch na, beide noch echt mobil waren, habe ich ihnen auch gerne Karten geschenkt für gemeinsame Erlebnisse. Mhm. Ne? Ein Abend in der Philharmonie oder so etwas. Denn das war eigentlich immer das Schönste, Zeit miteinander zu verbringen.
0: Ja, voll.
1: Und sich ja, voll. füreinander Zeit nehmen. Ja, voll. Aber ich finde auch, dass man sich mit sich selbst verabreden muss und auch sich Zeit für sich selbst nimmt. Ne? Und ich glaube, das ist dann fast die größere Kunst.
0: Wie machst du das?
1: Ja, ich bin ja wirklich, äh, ich bin ja gar nicht so gesellig. <lacht> ähm, meistens ist es so und das hängt ein bisschen mit dem zusammen, was du gerade über Partys erzählt hast. Ähm, lieber verbringe ich ja die Zeit mit mir selbst, als mich ja. in Gesellschaft von anderen ja, zu langweilen, will ich nicht sagen, aber mir ist dann, ich bin dann einfach lieber mit mir. Ja. Ich bin mir selbst die be beste Gesellschaft dann. Ja. Und dann ähm, fällt es mir gar nicht schwer, die Zeit, also mir die Zeit für mich zu nehmen. Ich bin nicht so gut, man kann sich nicht so gut mit mir verabreden. Ich hab, bin immer viel zu schnell dabei, irgendwie zu sagen, nee, ich habe also gar, gar keine Zeit, weil ich die Zeit für mich irgendwie äh, habe. Hm. Das klingt auch ein bisschen verschroben, aber ich habe einfach festgestellt, dass ich mich damit äh, wohler fühle.
0: Ich wollte noch mit dir über was anderes sprechen. Ja. Und zwar hast du eigentlich noch eine Armbanduhr.
1: Nee, leider nicht. Ich habe mir wirklich vor ein paar Jahren nochmal eine, eine gekauft. Und das war ganz seltsam, weil die waren ein halbes Jahr später schon wieder kaputt. Es mhm. war aber auch wirklich, ich habe nicht viel Geld ausgegeben. Und ich glaube, ich ähm, ich habe zu wenig Geld ausgegeben und ein wirklich billig Produkt äh, gekauft, was auch keine längere Lebensdauer hatte. Hast du eine?
0: Also ich habe noch eine tatsächlich in der Schublade liegen von meiner Frau. Ich habe die aber schon ewig nicht mehr getragen. Ja. Und ich finde, ähm, ich vermisse diese Uhr eigentlich nur einmal in der Woche, wenn ich äh, wenn wenn ich ja halt Gottesdienst feiere ja. und äh, ich halt wissen muss, sind wir noch in der Zeit oder äh, muss wir jetzt mal ein bisschen aufs Gaspedal drücken, so und dann ähm, dann denke ich oft Scheiße, jetzt hast du schon wieder keine Armatur an, so und dann Anna, das, ja, Handy das Handy rauszuholen ja. und drauf zu glotzen, das ist ja auch blöd ja. und ähm, so und ähm, mir fällt bei einer Gelegenheit auf, dass das ein richtiger Kulturwandel ist, dass die Menschen keine oder Kulturbruch vielleicht, dass die Menschen keine Armbanduhren mehr haben, wenn ich mit Kindern weggefahre. Weil, ähm, wenn du den Kindern sagst, ja, wir treffen uns um 17 Uhr da und da, dann sagen die, ja, was, wann ist denn 17 Uhr? Weil die haben dann auch kein Handy dabei, ja? Und die haben halt auch keine Armbanduhr. Und das hat mich am Anfang voll irritiert. Dann fragen die mich, hast du eine Uhr? Oder ich habe dann ja auch keine an. So, weil ich ja mein Handy habe. Oder die fragen dann, wo ist denn ihr eine Uhr? Und da musst du wirklich dran denken, dass du den Kindern sagst, also, wir treffen uns um 17 Uhr dann und dann, wenn du keine eigene Uhr hast, da in dem Zimmer hängt eine große Uhr an der Wand und äh, die, ähm, ist auch, die geht auch richtig so. Und das wäre, also als wir, also ich so, Kind oder Jugendlicher war, völlig undenkbar gewesen. Ey, da hatten wir alle eine Uhr, da wussten wir doch, ne, wussten wir über die Zeit Bescheid.
1: Ja, ich und, vermisse sie auch ähm, häufiger, muss ich sagen. Also deswegen ist es eigentlich... Nicht häufig genug, dass ich wieder eine hätte, mhm. aber jetzt wo du es ähm, sagst, ich glaube, ich muss einfach mal diese Uhr, die ich mir da gekauft ja. hatte, dann doch mal hier ähm, in ein Uhrengeschäft ja. bringen, mal fragen, ob die was dafür tun können ja. oder auch mal in eine richtige Uhr investieren. Ich habe sie häufig beim Reiten vermisst, mhm. also wenn man in den meisten Reithallen hängt, eine Uhr. Nicht immer funktioniert sie. Wenn man nur ja. draußen reitet, dann gibt es keine Uhr und es ist gar nicht schlecht, immer mal so ein bisschen die Zeit im Blick zu ähm, haben. Ja. Denn auch Pferde brauchen Pausen. Ne? Also alle, die können sich ungefähr zehn Minuten am Stück konzentrieren und deswegen sollte man immer mal gucken, dass man zwischendurch Pausen einlegt, ne? damit es auch wieder geistige Kraft schöpfen kann. Hier ist es jetzt so, wenn ich hier am Schreibtisch arbeite, ne? jetzt gerade hörte ich, ne? wie die Agnes läutet, 17 Uhr ist ja mal der große Auftritt. Hm.
0: Äh, wird es rumgescheppert, ja. ja es wird's. gab gerade immer noch die Weihnachtsplatte drauf. Ja, ja,
1: ich sehe das immer sehr. Also wie mit wenigen Tönen äh, versucht wird, ein Stück zu spielen. Ah, ich finde es toll. <lacht> hm. Und jede Viertelstunde schlägt ja die Uhr. Na, also 6 Uhr fängt es an und dann jede Viertelstunde gibt es so einen Zeitgeber und das strukturiert mir den Tag. Hm. War ja immer völlig irritiert und völlig ähm, zeitlos, wenn mal die Uhr nicht, ähm, also wenn hier mal die Glocken nicht geschlagen haben, als sie mal kaputt war. Hm. Oder aber auch ne, Ostern, wenn dann eben für ein paar Tage lang die Glocken nach Rom fliegen.
0: Ja, so ist
1: es. Ja, dann legt sich eine große Stille über das Viertel und äh, die Zeit geht mir flöten. Aber so lange gibt es das ja auch noch nicht, habe ich gesehen, Drei, im 13. Jahrhundert übrigens. Seitdem gibt es... Uhren in Kirchtüren.
0: Ach echt? Und wie hatten man das vorher? Waren waren einfach keine.
1: Es war, gab keine. Es gab vorher Sonnenuhren. Hm. Und das war jetzt hier, ähm, na, ich hatte das vorhin noch nachgelesen, weil ich das ganz interessant fand, wo ich dachte, ja gut, wie verabredete man sich denn dann eigentlich? Es gab halt die Verabredung Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Mhm. Und wer zuerst kam, der musste halt warten. Mhm. Und äh, dann gab es eben die Sonnenuhren, aber die wurden hauptsächlich in sonnigeren Regionen erfunden und benutzt, denn hier im Westeuropa, naja, hm. so häufig scheint die Sonne hier meist auch nicht.
0: Bist du eigentlich jemand, der äh, dem Pünktlichkeit auf die Nerven geht? Also bist du jemand, der pünktlich ist und auch darauf Wert legt, also dass man zur rechten Zeit kommt sozusagen oder ist dir das irgendwie egal?
1: Ach, das ist ein weites Feld. <lacht> Um, grundsätzlich bin ich sehr pünktlich ja. und ich gucke, dass ich, ich meine zu früh ist ja auch unpünktlich, ne? also ich versuche immer möglichst um, auch dann da zu sein, wenn man sich verabredet hat. Ich bin selber, aber um, ein, je besser ich Menschen kenne und uh, je größer so das Vertrauensverhältnis ist, desto toleranter bin ich, wenn jemand nicht pünktlich ist. Ja. Also ich mache niemanden zu Vorwurf, wenn er oder sie nicht pünktlich ist. Es sei denn, es passiert so mit Vorsatz oder, ähm, Ja, verstehe. Ne? Aber ansonsten, ich finde es auch ganz schön, sich zu, zu sagen, hier, ich bin, was weiß ich, um sechs in diesem Café. Ob du jetzt um sechs kommst oder um halb sieben, ich nehme mir ein Buch mit und ähm, ich bin dann einfach da. Mhm. Ne? Das geht auch. Aber ich weiß, es gibt auch ähm, Zusammenhänge, da bin ich, ähm, da, da strengt mich das an, wenn Leute nicht pünktlich sind. Ja. Ja, um, um noch nochmal hier den Bezug zum Reitstall etwa, da finde ich einfach Pünktlichkeit wichtig. Mhm. Ich weiß, na, da fängt dann meinetwegen ein Reitunterricht ähm, an und alle sollen irgendwie eine halbe Stunde mindestens vorher da sein. Und es gibt immer ein paar Leute, die es nicht auf die Reihe kriegen und die dann den Stress zum ja. Tier bringen. Mhm. Und das ist etwas, was mich stresst. Also nicht, weil ich mich äh, äh, beleidigt fühle, weil jemand nicht pünktlich ist, sondern weil jemand seinen Mangelhaftes, seinen mangelhaften Umgang mit Zeit ja. dem Tier ähm, aufbürdet. aufbürdet ja.
0: Ach, interessant.
1: Denn für die ist ja Zeit egal, ne, ob die jetzt irgendwie pff, um fünf geritten werden oder um sechs, das ist äh, den meistens egal. Es sei denn, um sechs gibt es Essen, dann haben die das auch drin. Aber
0: ja, und für Tiere ist halt Aufmerksamkeit wichtig. Also, dass du im Hier und Jetzt bist, wenn du mit ihnen kommunizierst. Ne? Ja. Also, jetzt, äh, wo du das sagst, fällt mir natürlich mit fallen mir viele ähm, Zusammenhänge oder Erlebnisse jetzt auch mit unserem Hund also mit Greta äh, ein ähm, wenn du selber ungeduldig bist gibt das nichts ne dann hat der Hund hat der keine Lust ist verwirrt oder bockt oder sonst was ja,
1: ja die kriegen halt so eine Unwucht ja, mit ja, genau. ne? also die merken hm. da ist irgendwas da stimmt irgendwas nicht das ist ein anderer Ton als sonst und dann werden die halt misstrauisch weil hm. sie davon ausgehen wenn du drängend sprichst und ungeduldig bist, mhm. ähm, dann, dann glaube ich, verbinden die das ja auch eher mit Gefahr, Unsicherheit, ja, ja, da, es stimmt etwas nicht ja. ähm, und dann ähm, funktioniert das halt nicht. Und das ist eben bei Hunden, bei Pferden egal, ne? ich nehme auch an bei Kindern, es mhm. ist aber auch im Umgang miteinander, ne? man kann mhm. sich nur besser erklären. Ich merke dann halt, wenn jemand es wirklich eilig hat. Ja. Oder Wenn ich es eilig habe, dann bin ich ungeduldig, ne? dann zack, zack, da muss das jetzt auch sitzen. Ja. Aber ähm, grundsätzlich ist für mich immer so die Frage, muss ich mich, muss ich jetzt hektisch werden? Also ist es notwendig, dass ich anderen Menschen jetzt meinen schlechten Umgang vielleicht mit Zeit aufdränge, auf Bürde, ja. ne? indem ich da meinetwegen wie es ja schon mal vorkommt, die Supermarktkassiererin irgendwie mitstressen muss. Ne? Ja. Nur weil ich irgendwie das Gefühl habe, oh, ich bin jetzt noch schnell kurz vor diesem Termin hier in den Supermarkt gesprungen. Ja. Jetzt muss das hier aber auch flotti-flotti gehen. Ne? Ja. Also ja. die gute Frau kann dann nichts dafür. Ja. Das heißt, ich kann in dem Moment nicht meine, ähm, mein Fehlen von Zeit ne, zu ihrem Problem machen. Ja. Das empfinde ich dann einfach auch als gemein. Ja. Schlicht. Ja. Aber gut, man ist ja auch nicht immer immer der perfekte Mensch oder der ideale Mensch. Manchmal passiert das ja dann eben trotzdem. Mhm.
0: oder
1: oh, da muss man sich halt überlegen, vielleicht nehme ich mir die Zeit fürs ja. Einkaufen an ja. einem anderen Moment. Ja, ja ähm, warte mal. Ich gucke mal auf meine Notizen. Ich habe ja heute schriftliche, also handschriftliche Notizen hier, weil ich einfach mir ein paar Sachen aufgeschrieben habe, wo ich dachte, dann müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Aber eigentlich glaube ich, haben wir unsere Zeit gut genutzt. Wunderbar. Und ähm, ja, vielleicht habt ihr auch Lust, uns von eurer Zeit zu erzählen. Ihr habt euch jetzt gerade die Zeit genommen, um uns zuzuhören.
0: Was Sitzt wunderbar irgendwo,
1: ist. irgendwo, bügelt, äh, kocht, geht im Wald spazieren, ähm, seid unterwegs im Auto oder im Bus oder in der Bahn und habt uns gerade auf den Ohren, was sehr schön ist.
0: Genau, und wenn ihr uns eine Geschichte von eurer Zeit erzählen wollt oder uns mal erzählen wollt über dies oder das, müsst ihr unbedingt mal sprechen, dann könnt ihr das tun. Und zwar folgendermaßen:
1: Ja, schreibt uns eine E-Mail an agnestrift.web.de. Ähm, ihr könnt uns eine Nachricht über Facebook äh, schreiben. Da sind wir mit einer Seite: Agnes trifft, der Fedels Fädel -Pod Podcast aus dem Agnesviertel. Ähm, wir sind noch bei Twitter. Ich habe es auch im Blick, ihr habt sicherlich äh, mitbekommen, die Zeit von Twitter neigt sich irgendwie dem Ende, der Vogel fliegt schwankend <lacht> und es wird einfach ein zunehmend ähm, schwieriger Ort, aber wir sind noch da unter Ed Agnes trifft, ich gucke auch in die Nachrichten und schreibt uns da gern. Ich werde uns wahrscheinlich demnächst mal was bei Mastodon einrichten. Da gibt es nämlich auch einen eigenen Podcast-Server. Ach, toll. Das heißt, da wären wir in guter Gesellschaft.
0: Mhm.
1: Und ähm, das Gute ist, Mastodon ist ähm, demokratischer. Mhm. Es ist ähm, auf mehreren Servern verteilt. Ähm, es ist nicht kommerziell. Und es ist auch nicht ähm, so exklusiv wie etwa Twitter. Ne? Also man muss nicht angemeldet sein, um etwas lesen zu können.
0: Ach, das ja. ist ja super.
1: Genau. Das war ja früher bei Twitter auch so, ne, also das ist vielleicht auch mal so etwas, worüber wir mal sprechen können. Wir wollten eigentlich mal eine Folge über das Internet machen. Erinnerst ja. du dich noch? Ja. ja. Denn es war ja schon eine riesengroße Zäsur in unser beider Leben, denke ich. Ne? Auf jeden Fall. Die, die Zahl der Lebensjahre, die fiel ja in diesem Podcast schon mal. Und ich ähm, ich würde da gerne mal drüber sprechen. Ja. Aber auch über das Thema Langeweile hatte ich mir innerlich so Ah, notiert. tolles Thema. Ja, weil, ne, als du vorhin sagtest, ah, oh, schrecklich, die Zeit vergeht gar nicht, wenn ich mit Menschen spreche, die mich langweilen, hatte ich so, oh, wir müssen auch mal darüber sprechen, über das Thema Langeweile, über die verschiedenen Facetten.
0: Also ihr merkt, wir haben noch viel vor und die Liste wird lang und länger. Ja. Aber, äh, wie gesagt, wenn ihr irgendeine Idee habt, sagt sie uns dann, äh, kommt das auch da drauf und dann sprechen wir vielleicht auch bald mal über ein Thema, was ihr uns ähm, vorschlagt. Ansonsten würde ich sagen,
1: no, wir
0: wünschen wir euch eine schöne Zeit, oder? So ist es. <lacht> also, macht's gut da draußen und äh, wir sagen bis bald.